0: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todos? Y bienvenidos a un nuevo programa de Liga Lab acá por divoxradio.com. Como todos los jueves, estamos acá para hablar sobre innovación, emprendimiento, temas relacionados. Y hoy día tenemos un caso que en lo personal me gusta mucho. Es un caso, podríamos decir, de innovación social. Vamos a hablar del desafío 10X con su directora ejecutiva. Y, bueno, pues se nos vienen hartas preguntas, se nos vienen hartos comentarios y, y una causa que nace... A propósito de ir en medio del estallido social, vamos a dejar hasta ahí nomás nuestra introducción y como pueden ver estoy solito, hoy día no me acompaña Fernando, Fernando está en las jornadas de la red GT, eh, como ustedes saben Fernando es el presidente de la red GT, presidente del directorio, así que está ahí en Valdivia pasándolo malito y bueno, eh, no me invitaron, pero bueno, no importa, no, bueno, no soy parte de la red, en fin, eh, por ahora por favor, todos muy atentos y atentas, ya saben que se nos viene un muy buen programa, pero eh, síganos en nuestras redes sociales, ya saben que estamos en eh, LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube, hay que en todos nuestros programas, estamos en SouthCloud, estamos en eh, Spotify y obviamente también en nuestra página web principal, donde estamos en vivo ahora, www.trivoxradio.com. Así que ya saben, eh, tienen todos los formatos para seguirnos. Vamos a una breve pausa y volvemos con nuestra invitada, así que no se vayan. Conéctate con personas que saben en divoxradio.com Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook LinkedIn, como arroba divoxradio como arroba -box Radio. Ya estamos de vuelta acá en vivo por divoxradio.com en Legal Lab y tengo el gusto de presentar a nuestra invitada, nuestra invitada es Catalina Valiente, que es la directora ejecutiva del desafío 10X ¿Cómo estás Cata? Bienvenida a Legal Lab
1: Bien, Pablo, súper. Muchas, muchas gracias por invitarme.
0: Oye, pero por el contrario, tú sabes que en nuestro programa hablamos de innovación en distintas materias y estoy convencido que el 10X es una especie de innovación social y que, la verdad, es que es muy disruptiva y con un tremendo efecto que vamos a hablar de eso. Cuéntanos cómo nace el desafío y qué es el desafío de x Oye, sí. Eh, muy, muy cierto, sé
1: que vienen de innovación. Eh, la verdad es que justamente nace como una solución a... La problemática que estaba viendo después del estallido social, entonces de nacimos después de eso, desde un grupo de empresarios del G100 y del Sistema B, que trataron de, de dar soluciones a lo que, o algunos de los requerimientos que estaban pidiendo en la calle, después del estallido social. Pensaron que, que quedarse esperando que hubiera alguien más, como un ser superior, o el gobierno, o, la, o políticas públicas que empezaran a armar soluciones, iba eh, a ser dar largo aliento, y por qué no empezar al tiro con algunas soluciones. Y fue entonces que dijeron, ¿cómo podemos resolver algunos de los problemas? Y se fijaron en dos problemas que eran un poco los lo más que ellos podían solucionar, o los más que estaban como al alcance de la, de la mano. Y fue el tema de la desigualdad, que es un tremendo problema acá en Chile. Nosotros tenemos, eh, según los, los análisis de, de, del Ministerio de... Ay, de desarrollo ahí, la, social. La, desarrollo Social, gracias. Eh, está el 10% que más ingresos tiene en Chile versus el 10% más bajo es de 41,6 veces eso es lo que en verdad 41,6 es que que... veces sí, 41,6 veces esta es información actualizada al año 2022 entonces es bastante la brecha y por lo mismo sabemos que, que es algo que siempre la gente reclama mucho y bueno, ahí este grupo de empresarios dijo, ¿cómo podemos hacer para disminuir esta brecha dentro de nuestra empresa? Y se pusieron como meta que esta brecha no fuera mayor a 10 veces. Y también pensaron otro de los desafíos que tenía, eh, tenía Chile y que podían ellos abordar como empresarios. Y buscaron eh, otra, otro, otra forma y también otra de las cosas que se estaban llamando era mucho el tema de la pobreza. ¿Y ¿Cómo podemos hacer para hacer un país menos pobre? Y creemos en el desafío que nadie debiera trabajar y ser pobre. Es algo que va como contra la naturaleza de la razón por la cual uno va a trabajar. Es por esto que el otro desafío es que la, el, el sueldo mínimo que se pague en la empresa sea de 21 dólares, que es el monto que saca una familia completa de ese sostenedor económico, que es el trabajador de la empresa, de la línea de la pobreza. La familia promedia del segmento tiene cinco integrantes, nosotros eh, por lo mismo consideramos que este, este monto es el que saca a esta persona y a su familia completa de la línea de la pobreza.
0: Perfecto. Ya o sea, tenéis como dos parámetros. Primero, que entre el que gana más y menos no haya 10 veces de diferencia, más de 10 veces de diferencia. Y por otro, que el mínimo sea 22 UFs, 22 UFs brutas, ¿cierto?
1: Así es. Eh, buscamos que las empresas se unan a uno o a ambos de los dos desafíos.
0: Perfecto. Oye, Cata, y cuéntanos un poco para la. Para la ¿Cómo se llama? Para, para que los. Eh, de ser televidente ser para que nuestros auditores entiendan un poco esto surge como un compromiso propio de las empresas, o sea, no es que se le imponga al resto que los haga hay un compromiso propio, cuéntanos algunas de las empresas que fueron que dieron como pie a este, a este desafío ¿quiénes fueron los precursores? a lo mejor háblanos de, de algún fundador, alguien conocido porque entiendo que hay varios que son hoy día muy muy conocidos
1: Sí, bueno, eh, justamente nació como una iniciativa empresarial que buscaba eh, dar estas soluciones a estos problemas como te contaba, eh, y siempre desde la empresa y de una forma voluntaria. Entonces esto empezó a hacer como un compromiso a estos desafíos, como yo me desafío como empresario, como empresa, a cumplir con estos dos o uno de estos desafíos. Eh, partió, bueno, lo de los fundadores está Cristian Maquena, que es de la empresa Contingente, y también su socio Marco Canepa, también Nicolás Chea fue uno de los que empezó con esta, esta organización, que en su inicio era una organización, hoy día somos una fundación, también la Michelle Senerman que es hoy día la presidenta de la fundación, la Fernanda Vicente, que también es, es parte del directorio, eh, bueno, son más o menos los, los que partieron, la Soledad Lama también, Alfredo Cepeda, siempre estuvo muy metido desde el principio, que ahora también es director de la fundación, eh, de, de ellos, en verdad, es que fue como tengo una iniciativa del G100 y del de Sistema B empresarios de ambos grupos uh -huh. que también vieron, eh, así como, como dijiste tú al principio el tema de la innovación, era un poco como cómo poder tratar de, de tenemos un problema, ¿Cómo, cómo dar una solución desde el punto de vista social dentro de la empresa, porque tenemos el Sistema B que está viendo todo el tema medioambiental y bueno, también tiene tres, tres patitas también ellos pero, pero cómo podemos hacer para encontrar un poco en lo social eh, enfocarnos en el, en el recurso humano y es justamente lo que estamos haciendo nosotros desde la base del, del pago, de cómo de cómo pagar bien y cómo hacer esta empresa distribuyendo el valor de forma correcta en quienes lo generan.
0: Oye, ¿y de qué partió el desafío? ¿Cuántas empresas hay inscritas hoy?
1: Hoy día somos más de 2.100 empresas. Sí, estamos wow. muy contentos
0: con eso. Sí. Oye, ¿y de esas cuántos son socios de la fundación? Porque nos contaste que hay una fundación. ¿Cuál es la diferencia entre estar en el desafío y ser socios de la fundación?
1: Hay dos formas de ser parte de la fundación eh, Una es inscribirse con uno de los dos desafíos O con ambos Y la otra es ser parte activa Que es, es nuestro grupo de socios De los 2100 hoy día son 160 más o menos socios Que hacen un aporte anual a la fundación Y que además son embajadores nuestros Ellos están mostrando en todas partes Que son parte del desafío Invitan a entrar a a ser parte eh, Saliendo en medios, hablando y representando el desafío eh, Son de verdad son una comunidad de empresas extraordinarias, como les decimos nosotros, eh, que son parte súper activa de, de, del movimiento y de, y de tratar de hacer esta cultura, de hacer empresas de forma distinta, eh, hacia otra, como contagiar el espíritu y ese.
0: Oye, ¿y tienen alguna estadística de cuántas personas hoy día están bajo el desafío, o cuántos trabajadores han sido beneficiados, o al menos están involucrados en estas estadísticas de las dos mil y tantas empresas?
1: Sí, tenemos alrededor de mil trabajadores impactados por hoy día por empresas
0: de desafío ¿Y, ¿Y algún caso? Porque usualmente, Cata, se habla o existen como estos mitos de que las grandes empresas en realidad son malas pagadoras ¿Tienes algún caso de empresas que formen parte del desafío y que sean grandes empresas conocidas y que estén bajo sí. estos parámetros de pago?
1: Sí, bueno, tenemos empresas de todos los tamaños desde muy pequeñas a muy grandes eh, y en todo Chile y de todos los rubros y tenemos empresas, bueno, me pasa mucho, por ejemplo, con empresas de retail, que justamente hablan mucho de que son malas pagadoras, como dices tú, eh, y que tienen malas políticas y todo. Y tenemos a Casa Ideas, que fue de las primeras empresas que partieron siendo parte del desafío. De hecho, este año les entregamos el premio Empresa 10X del año a Casa Ideas por el impacto que tuvo durante el inicio del desafío. Y además que durante la pandemia eh, no bajó sueldo, se mantuvo con el, con el desafío trató de no divincular a, a mucha gente a hacer todas estas políticas que tuvo como de retención y de protección al empleo. Uh -huh. eh, ellos fueron eh, aperrando, digamos, con la pandemia igual y, y con su equipo y también de esa forma, bueno, de esa forma no se una forma un ciclo virtuoso. También otro caso que lo encuentro como muy positivo el caso de DBS, de Beauty Store, es una tienda chiquita, la, la típica que está en el Mola y que Señora, seguramente haberse comprado todos los productos y maravillosos para el cuidado de, de, la, de las manos y de todo. De eh, Beauty Store, que es una empresa que tiene más de 700 trabajadores, una empresa chilena, una empresa con muchas, muchas mujeres. La mayoría de las mujeres son mujeres las que trabajan ahí. Están con el desafío de las 21 veces, o sea, en retail generalmente pagan el mínimo legal. Entonces acá eh, están haciendo la excepción, digamos, con, con este pago de las 21 UF, que son alrededor de 620 mil pesos líquidos hoy. Y también se acogieron a las 40 horas. Entonces eh, son empresas que están haciendo cosas eh, distintas, cosa, cosas innovadoras. Por ejemplo, como es este, retribuir de esta forma a sus trabajadores. También está Rosen, que es la empresa más grande que tenemos el desafío. Natura, que es la empresa más grande del mundo. Virutex. Eh, bueno, están las empresas modernas grandes, better, Fly de Notco, también
0: como otras de las tantas que existen en el sector. Oye, Cata, eh, ¿han medido el impacto de lo que significa que alguien que no cumplía con los estándares voluntariamente se someta a ellos, sobre todo el de las 22 UFP, ¿Y cuánto impacta en una familia? ¿Cuáles son las estadísticas hoy día? Porque no hablemos con nuestro, con los números abiertos, digamos, que de manera simple con nuestros auditores, de qué es lo que significa en cuánto impacto, de, de cuáles son las estadísticas, cuánto gana una familia y, y cómo el desafío ayuda a que esto eh, de alguna forma mejore la calidad de vida.
1: Mira, eh, como te contaba, se hizo el cálculo en base eh, específicamente cuánto era el, el promedio del segmento de una familia y las familias chilenas eh, del, del segmento son de 4,43 integrantes y que tienen un solo sostener económico. Eh, me ha pasado harto que me dicen ay, pero si cada vez están naciendo menos, menos guagua imposible que sea ese el promedio pero no todas las familias son como uno piensa, hay personas que realmente viven con los hermanos hay realmente personas discapacitadas, viven con los papás y ese es el promedio el promedio son 4,43 que aproximamos a 5, y para salir de la línea de la pobreza, esta familia completa es, son hoy día, para 5 son 623 mil y un poquito más, nosotros vamos calculando todo, lo vamos mirando el el Observatorio Social, todos los meses para poder eh, estar viendo las cifras eh, y ver que vamos bien ajustados. Y bueno, además que todo este año ha sido una inflación terrible que ha aumentado los precios de la canasta básica notablemente, eh, queríamos siempre estar ahí como para poder estar al día y, y estar calculando el monto que justamente ayuda a esta familia de verdad eh, y bueno, hay, hay muchas empresas que se meten. Nosotros tenemos empresas que se, que se meten cumpliendo con el desafío eh, o que se comprometen a cumplir dentro de dos años. Ahora ya prontamente vamos a, a bajar un poco eso a, a que se, se metan cumpliendo en un año también. Para que también exista un poco más de, de compromiso de, de la empresa dado que está pasando esto de de que de verdad está impactando tremendamente en las familias de Chile en la empresa Entonces, si la empresa puede aportar de esa forma, nosotros hacemos llamado justamente que la empresa pague más, para que si sí las personas puedan invertir más, y puedan darle más movimiento a la economía, por último dentro de, como digamos, de, de, en casa, digamos, como dentro de sus trabajadores.
0: Oye, Cate, justamente te iba a preguntar eso, porque después de... Que hace que nazca el desafío Y otras iniciativas que, que al alero del desafío También son como medios primos hermanos Pero justo después viene la pandemia ¿Cómo afecta, y tú hablaste El caso de, de, de Casa Ideas Con un tremendo líder, y Mauricio Empresario eh, ¿cómo, ¿Cómo afecta el desafío el, el tema de la pandemia? Yo recuerdo haber escuchado alguna vez Que eh, hubo muchas empresas que estuvieron alguna vez dispuestas y que se bajaron Y, y algunos como que eran habían discursos que, no en un ánimo de crítica, pero sí en un ánimo de, de decir, ¿sabes qué? Hoy día es imposible y estamos muy lejos de esto. ¿Le pegó la pandemia al desafío?
1: Sí, nosotros hicimos al principio de este año un análisis, eh, haciendo contacto con la mayoría de las empresas, del desafío para poder ver cómo estaban, si seguían, poco como para, para revisar la base y tener contacto con todos. Y... Eh, tuvimos la buena sorpresa de que, si bien el 2020 fue un año muy, muy malo, el 2021 fue un año muy positivo. Y muchas de las empresas, si habíamos calculado era alrededor del 80% de las empresas que encuestamos que fueron varias de la muestra de las 2.000 empresas, cuando partimos el año, estaban en 1.800 más o menos empresas, siendo parte del desafío, eh, estaban mejor que cuando se inscribieron. Entonces, pues súper también optimista para nosotros como organización eh, ver esto y ver estos resultados porque en el fondo era, era una evidencia también de que, de que iba avanzando mejor la cosa y de que si uno tiene este compromiso con las personas y de hecho a todas las personas que encuestamos yo misma también me puse a llamar por teléfono para conocer las realidades y nos contaban justamente eso que el compromiso de los trabajadores se había notado y que había aumentado con, o con creces todo, o sea y me decían, mira, que ahora en vez de solamente cumplir con el BX, también cumplo con las 20 UF, o al revés. O de repente, mira, yo tenía... Eh, ¿Cuántos trabajadores tenía ¿Ocho? Ah, no, ahora tengo 24. Entonces, fue pues, súper, súper enriquecedor para nosotros poder darnos cuenta que las empresas estaban teniendo buenos resultados. Así que, bueno, por lo menos de al do, hasta el 2022, un año estábamos bien. Vamos, estamos haciendo ahora de nuevo la llamada y todo. Pero sí, obviamente que hay empresas que... O se tuvieron que reformular o que simplemente dejaron de, de bueno dejaron de existir, pero pero la mayoría, como te cuento, fueron casos exitosos que nos dio mucha, mucha alegría y sentimos que era una muy buena noticia poder eh, llenarnos de este feedback.
0: Oye, y cuéntanos un poco, cuéntanos a nuestros auditores que están viendo y que, que están interesados, cómo ingresan al desafío y, y cuáles son los pasos para. Algo nos dijiste ya.
1: Sí, hay que ingresar a la página del desafío. Eh, y uh -huh. sumarse en, una, en un formulario muy corto de, de verdad, yo siempre les digo, de verdad que no se toma más de tres minutos, uh -huh. hay que tener a mano eh, la cantidad de trabajadores, el, el logo, pero siempre les digo, si da lo mismo, si no suben el logo al tiro, pero el último me lo mandan por mil y lo subimos después, no hay, no hay problema. Y la idea es que, bueno, se comprometan con uno o ambos desafíos, que ya lo cumplan o que uh -huh. están por cumplirlos y eh, después ya son parte de la red. Nosotros tenemos un buscador de empresas también que toda, cualquier empresa que quiera tener algún servicio eh, que, y, y con una empresa que tenga este propósito, se puede buscar, meter en la página de la, del desafío, en la sección empresas y buscas por, por nombre, por ejemplo, no sé, radio. Y te van a aparecer todas las radios que son parte del desafío. Y ahí yo puedo ir a buscar un proveedor de ahí, no sé, persianas eh, metálicas y también aparecen todas las empresas. Es un buscador así con, con términos nomás. No necesitamos Exacto. saber, digamos, el
0: nombre la empresa ni nada. Oye, y una última pregunta antes de ir a nuestra primera pausa, a nuestra segunda pausa, perdón, pero la primera de nuestra entrevista, es que eh, hay mucho énfasis en que este es un desafío privado de las empresas y que de alguna forma la idea es contagiar a través de, de, de ver cómo se va expandiendo este efecto, pero no, no ha habido o no he visto yo al menos que exista como una intención de hacer de esto una política pública, de llamar a eh, cambien las leyes. Cuéntanos un poco eso, porque entiendo que también esa es parte de, la, de, de, de las políticas de la, del desafío de la fundación.
1: Sí, justamente. Eh, hubo un minuto en el que eh, hubo como un punto como de inflexión en el que decíamos o seguimos como estamos o como que politizamos esto y finalmente decidimos dejarlo así porque tenemos este universo tan rico de empresas tan distinta entre sí, de empresarios tan diferentes también, de distintos colores políticos, que encontramos que el bien que hemos logrado haciéndolo así, eh, se vería diluido si empezamos a teñirnos de, de colores, así que oh. decidimos seguir haciéndolo de forma voluntaria no nos interesa hacerlo política pública, no queremos que esto sea obligatorio entendemos perfectamente que las empresas pueden no, no tener los recursos para poder pagar eh, los lo video que nosotros estamos proponiendo, pero por lo mismo proponemos la otra, el otro desafío de las 10 veces en el fondo me ha pasado de repente que me dicen, tuta yo, yo como dueño de mi negocio, soy paradera gano eh, eso como dueña y le pago el mínimo legal a tres trabajadores, entonces yo no si lo subo el sueldo me daría para uno y como que friego mi negocio entonces nosotros preferimos mil veces que existan esos trabajos eh, a que no exista sí. no, por lo mismo no queremos eh, hacerlo obligatorio pero absolutamente
0: perfecto oye se nos fue el tiempo del primer bloque eh, súper interesante tenemos un montón de preguntas más para la Cata porque de hecho hay un proceso que se viene fuerte para el próximo año de verificación hay sellos y obviamente que aquí me imagino que hay muchas y muchas interesados no se vayan vamos a nuestra segunda pausa musical ya volvemos con Cata Valiente directora ejecutiva del desafío 10X vamos volvamos Estamos de vuelta en Liga Lab, acá por divoxradio.com, con nuestra invitada, Catalina Valiente, directora ejecutiva del Desafío 10X. Cata, justo antes de irnos a la pausa, habíamos quedado de empezar a hablar sobre el proceso de verificación. Cuéntanos de qué se trata el proceso de verificación y por qué no es certificación, acreditación. Cuéntanos un poquito eso para nuestros auditores.
1: Sí, mira, eh, bueno, ya, ya logramos, como te conté, llegar a más de 2.000 empresas. Eh y la verdad es que la comunidad que se ha creado del desafío ha sido es, es, una, es una comunidad tan rica y tan, tan valiosa que justamente queríamos entregarle un poco más de valor a nuestro sello porque hoy día estábamos entregando el sello en forma gratuita a todas las empresas que se inscribían el desafío y que eh, o que se comprometían como te decía a cumplirlo eh, pero que nos pasaba porque actualmente no, no estamos pidiendo ningún documento simplemente estamos haciendo una declaración de que la empresa cumple o no con estos eh, desafíos. Entonces, eh, hicimos una elección por la asamblea de socios y también salió con cerca del 80% que querían eh, que hubiera una, un sistema en el que se verificara estos seis. el eh, fondo, se verificara la información o la declaración que estaban efectuando estos empresarios. Y claro, pues fue todo un debate porque empezamos, ya, certifiquemos. Pero certificar implica palabras mayores, tenemos que certificarnos para certificar y un montón de, de cosas cuando realmente lo que queríamos saber era si las cosas que estaban declarando, los lo, dos desafíos, se cumplían. Y fue cuando estuvimos haciendo un trabajo de, de verdad todo el año para poder darnos cuenta que lo que buscamos era una verificación de la información. Y eh, vamos a hacer una auditoría a las empresas que, que lo quieran para tener este nuevo sello de verificación. La idea es que las empresas se inscriban eh, con este sello gratuito durante un año que dice Empresa por Verificar, y después del año, o antes, cuando, cuando quiera, pero ya al año va a tener que eh, decidir eh, tomar esta, esta verificación para poder eh, tener este nuevo sello.
0: Perfecto. Oye, y cuéntame, ¿va a tener algún costo? Eh, ¿Cuánto dura el proceso? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo hace la misma fundación?
1: Sí, es un sello que va a tener un costo. Estamos, tratamos de bajar así el menos posible porque nos interesa que la mayor cantidad de personas lo tengan. Eh, va a ser un sello eh, muy bueno porque en el fondo va, va a verificar y practicar la información que están entregando. Y lo va a hacer una empresa auditora externa que nos va a prestar el servicio. Eh, y nosotros solamente vamos a, a validar, digamos, como ya hicimos todos lo, los parámetros y todos los lo ratios que tiene que tener para. Definimos todos los, los conceptos para, para poder hacer la autoridad de la mejor forma y luego vamos a, a entregarles este sello. Así que.
0: ¿Y cuáles son sí, los sellos? Partiendo? Sí, Me <risa> <Sí. risa> <risa> ¿cuáles son los sellos de... que van a entregar? Son eh, 10, 10X y 22W. Sí, 10X y 22W. Así Perfecto. es. Perfecto. Oye, Cata, y, y cuéntame, háblanos un poco del, del. Volvamos al tema del impacto que ha tenido la, la Fundación Desafío. ¿Y, ¿Y cómo ven ustedes y, y cómo ve el directorio el, eh, otros desafíos que a lo mejor pudieran eh, ser alcanzados por la fundación? Más allá del tema de los, del mínimo o la cantidad de veces por... ¿Hay alguna otra métrica o hay algún otro número o hay algún otro eh, desafío estándar que les gustaría ver o, o estamos ya enfocados solamente en esto?
1: siempre hemos querido mantenerlo lo más sencillo y simple posible, por lo mismo nos costó tanto tomar la decisión de hacer la verificación porque queríamos que fuera algo fácil y algo accesible para todos, que pudieran decir eh, quiero unirme a esto quiero ser parte, quiero empezar a, a cambiar las políticas eh, salariales dentro de mi empresa, eh, y esto me importa, entonces me inscribo al, al desafío eh, hemos, bueno cosas así como importantes que han pasado, es que por ejemplo Rosen que es una empresa muy grande que ...está metida con las 10 veces. Y eso es algo para nosotros súper impactante... ...porque las empresas más grandes... ...por lo general se estaban metiendo con las 22 webs. Y la brecha era la que estaba metiéndose... ...en las empresas más pequeñas. Pero Rosen fue la primera empresa grande... ...que se metió con la brecha las 10 veces. Y está ahora comprometido... ...para poder cumplir dentro de este año... ...el de 22 veces De hecho está muy, muy cerca. Así que esa, ese tipo de cosas... ...son las cosas que nos hacen eh, pensar... Eh, cómo, porque rosa son un poco más de 3.000 trabajadores, eh, si extrapolamos esto digamos, a, a todas las empresas y todas las empresas de puerta la brecha, eh, finalmente esta brecha de 41,6 veces podríamos empezar a verla, a ver que, que se disminuye en el tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos pensado, nuestro objetivo, eh, ojalá lo antes posible, es morir como fundación, cosa de que esto sea una forma natural de ser empresa, una forma que se dé. Eh, y, que, y que ya no tengamos que estar exigiendo, exigiendo nosotros como para poder motivar a las empresas que lo hagan, sino que sea algo como un déficit. Eso en primera parte. Y por otro lado lo que me estás preguntando sobre otros desafíos como te contaba, queremos hacerlo lo más sencillo posible, pero sí tenemos la inquietud de muchas empresas nuestras que tienen sucursales en otros países y, y eso es algo que nos gustaría explorar. Eh, ver otros países de Latinoamérica para poder ser la realidad hemos estado estudiando la realidad de otros países para poder eh, ver cuánto ratio podría ser, cuánto, eh, cuánto podría ser el sueldo mínimo, porque claramente cada país mundo diferencia, eh, pero es algo que nos gustaría, más que inventar otro desafío que, o proponer otro desafío dentro de la empresa, de repente tratar de expandirnos por Latinoamérica. Es algo que, que nos gustaría explorar.
0: ¿Y, ¿Y cuál de los dos desafíos el que más abordan las empresas, el que más se compromete las empresas? ¿Es el de la o el de
1: ¿Sí? Vamos por igual, sí, de hecho la mayoría de las empresas, eh, en realidad un 70%, un 67% están con ambos desafíos, sí. Y, la, y después el resto se divide como casi igual en, la, en 10 veces y en las 22
0: veces. Oye, el, un comentario medio personal para hacerte una pregunta. Yo el fin de semana estuve justamente en, en la tienda Rosen comprando un colchón, y, y en, en vista de lo que tú dices me hubiese gustado ver por ejemplo en la decisión de compra porque obviamente uno potencia por todos lados este tipo de, de, de ¿cómo se llama? de información para tomar una decisión ¿cómo creen ustedes que puede influir el sello en la toma de decisiones de justamente una personas? ¿falta que la gente conozca el desafío ¿Por qué lado podríamos generar este efecto como más bien de no sé por pues sinergia, un efecto sinérgico de que una empresa, el desafío dije que sobre todo después de la verificación, que le da más, más seriedad a pues todo eso, puede dar a sentir la tranquilidad, además que estás colaborando con algo que genera también un valor.
1: Sí, de todas maneras el sello hoy día eh, tiene una connotación social eh, muy grande. Las personas hoy día están buscando justamente el consumidor está buscando empresas o productos que que vayan eh, en pos de sus creencias y sus principios. Entonces, y eso también lo, lo conversamos, te contaba que había hecho un podcast con Betterfly sobre también el tema de, de incluso la, las personas que trabajan dentro de tu empresa, la atracción de talento, la retención de talento, también tiene mucho que ver con contar con este tipo de sellos. Eh, porque si bien, es, es algo que yo siempre digo, el dime con quién andas y te diré quién eres, dime dónde compras y te diré quién eres, y dime dónde trabajas y te diré quién eres. Dice mucho de nosotros, ah. nuestro comportamiento como, como cliente y también como, como trabajador. Entonces, hoy día es, es tremendo y es, efectivamente nosotros siempre le decimos a nuestra nuestro empresa muéstrense, yo póngalo en todas partes. Es, Siento es que, es que, que en Chile pasa un poco que hay un poco de pudor de repente con decir que estás haciendo las cosas bien. Pero hoy día creemos que es súper importante visibilizar ese tipo de cosas uno porque de verdad te conviene porque la, 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 la gente está tomando esta, esta decisión de compra en torno a este tipo de cosas y por otra parte también si esto es algo que te importa como un tema social con esto motivas otras empresas a que lo hagan a mí me ha pasado muchas veces que les pregunto oye ¿cómo llegaste al desafío? no, es que lo vi en la página de mi competencia y no, no pude quedar atrás y que al tiro me fui me a no. inscribir a mirar entonces eh, el sello sirve <coughs> a nosotros nos sirve un montón y a la misma empresa también le sirve un montón como te decía para como estrategia como de, de comunicación de de, lo que, de cómo están haciendo las cosas en la empresa para afuera y también hacia el cliente hacia el hacia las mismas personas que trabajan por aunque no les peguen el bolsillo. Saber que estoy que trabajando en una empresa que tiene un juego de políticas salariales te hace sentir mejor, un poco más tranquilo.
0: Oye, Cata, ¿y, ¿y han visto, han detectado a alguien que haga un mal uso de, de, del, del sello o, o, del, o de alguna forma de formar parte del desafío, alguien que derechamente usted diga, este no cumple por ninguna parte, han tenido alguna mala experiencia dentro de esto, entendiendo de que es un desafío voluntario, de que obviamente hay un, hay una, un compromiso personal y que no es posible verificar todos los que se inscriban.
1: Exacto, nos ha pasado en, en, en un inicio que nos han preguntado, bueno y esto lo verifican, lo revisan eh, y, y bueno, cuando decimos que no, pues, se sorprenden a veces pero nos pasa eso mismo, aquí, o sea sé si es que yo pongo el tengo el sello y de verdad no lo hago mis trabajadores van a ser los primeros que van a levantar la mano y van a ir a fundar a todas las redes sociales de que estoy haciendo mintiendo y diciendo que estoy, estoy soy parte de un grupo de empresas que en verdad no, 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 no cumplo nada de lo que digo, entonces eh, nos, nos pasó con una empresa que durante el 2020 eh, había prometido y se había inscrito y había hecho como, antes de la pandemia gran comunicación masiva a todos sus trabajadores de que iba a subir los sueldos durante el año pero después fue la pandemia, entonces se vio un poco más demorada la situación y al final de año ya empezaron a preguntarnos, sobre, oye, que nos dijeron que iban a subir el sueldo, no ha pasado nada y conversamos con ellos, y dijeron sí, que estaba súper difícil, pero de verdad que el próximo año sí lo vamos a hacer y ahora ya, sé, ya sabemos, lo hicimos seguimiento y sí, efectivamente les dieron los sueldos pero en ese momento estábamos con el periodo de dos años, y de esto por lo mismo lo hicimos a dos años entendiendo que estaban pasando cosas difíciles y que y que no era para nada justo, digamos, eh, decir, bueno, eh, inscríbete, pero te doy un año para cumplir, considerando que estábamos entrando en una pandemia mundial. O sea, era como medio ponerse la soga al cuello y no queríamos sentir, o sea, hacer sentir a la empresa presionada de esa forma. Pero sí, nos pasó una vez, pero ya está todo bajo control.
0: No, aparentemente, ¿tampoco fue un caso de, de, de manifiesto como mala fe de, de, de hacer un mal uso, como de greenwashing, así por decirlo de alguna forma?
1: No, para nada. Fue un compromiso que lamentablemente no pudieron cumplir en el, en el periodo que se lo habían propuesto por el tema de la pandemia, pero finalmente eh, mandaron un comunicado eh, hacia todas las personas explicando esto y comprometiéndose con unas nuevas fechas. Y dado a esa fecha, eh, volvimos a hacer el, el análisis con los trabajadores y, y ahí ya lo habían cumplido. Así que, sí, pasó... Pero esa es la única vez como te cuento que, que ha pasado algo así. Pero al tiro, que esto es lo que digo, o sea, de verdad funciona el tema de la cuna O sea, al tiro me fueron a decir los trabajadores al, al Instagram, oye, mi empresa. Entonces, pasa. Para la gente que de repente piensa que, que a menos que no haya un sello de verificación, esto... Podría pasar eso, pasa, pero al tiro Exacto, ya. Súper importante,
0: súper importante. Hay un autocontrol del sistema también, o sea, a, a partir de los mismos colaboradores. Oye, Cata, para ir cerrando ya la entrevista, ¿qué se viene para el desafío del 2023? ¿En, ¿En qué están pensando? ¿El foco es la verificación? Sí,
1: full verificación. Tenemos un. Eh, que estamos con todo este, este tema de, 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 de querer nuestro sello, de cuidarlo, y tengo que hablar como demostrarlo, y sentirnos orgulloso de que somos parte de este grupo, de empresas, de empresas extraordinarias que siempre les decimos a nuestras empresas, eh, demostrarnos mucho más y por lo mismo el sello creemos que es la forma de valorar o revalorar este sello eh, tan importante que estamos. Esta decisión que no es menor, si hay empresas que de verdad que me dicen, ya sabes que me, me voy a comprometer, pero te juro que con la mano, pero así, la guata apretada porque cualquier cosa que pase ya me estoy comprometiendo. Eh, y nos encanta también eso, o sea, el compromiso que existe de parte de, lo, de los empresarios a hacerlo. Eh, así que sí, se viene full el tema de la verificación y como te contaba también la exploración en otros países de Latinoamérica. Eso es como lo que se viene full 2023 para el desafío. Y seguir creciendo y contagiando más empresas que sean parte de... De esto. Ojalá más empresas de retail, ojalá más empresas del agro, empresas que generalmente, históricamente, tienen temas de, de, de malas prácticas laborales y de, de,
0: de sueldos. Oye, y haciendo, haciendo ya como eh, pregunta ficción, la última pregunta, ¿cómo va a estar el desafío en cinco años? ¿Y cómo ves tú el impacto cinco, de aquí a cinco años por el desafío? Espero
1: que en imagínate. cinco años estemos poniendo, como te conté. Ojalá. <risa> sería hermoso hermoso nuestro sueño como te digo que morir no, sea grande, costumbre. no sea necesaria ah claro que no, que no sea, no sea necesaria. necesaria o que nazcan otros desafíos que podamos tomar también pero pero que ya esto sea desde que sea costumbre que sea costumbre tener buenas políticas salariales repartir de, de manera justa el valor que generan mis trabajadores eso verdad que sea algo algo inherente dentro. me pasa con los empresarios más jóvenes de, de startups o de empresas que llevan menos tiempo que me dicen es que obvio que me metí al desafío porque ¿cómo iba a ser otra cosa? ¿Cómo no iba a ser esto? Y eso, eso es lo que nos da gusto, eh, pensar que a lo mejor a la, tenemos este futuro en el que las empresas van a, van a tener estas políticas y que va a ser algo que les va a salir de los foros de, del corazón.
0: Excelente. Oye, tremenda declaración final. Y con eso, bueno, te agradecemos, Cata, por haber participado acá en nuestro programa en Lab. Eh, como te decía yo, tremendo caso de innovación social con impacto real a partir del compromiso voluntario te vamos a tener obviamente como invitada segura para el próximo año, para hacer seguimiento cómo te va, pero por ahora te queríamos dar las gracias y eh, obviamente despedir y, y invitar a todos nuestros eh, auditores a una pausa así que Cata, muchas gracias por venir
1: gracias Pablo, gracias a todos por invitarme hoy día, sí me encantó, lo pasamos bien conversando ahí del desafío, así que muchas muchas gracias
0: <risa> gracias Cata, y vamos y volvemos a nuestra última pausa musical, así que no se vayan desde Chile para el mundo Divox Radio Señal en la
1: Radio.com Conversaciones de valor
0: y bueno, ya estamos de vuelta en este último bloque, tuvimos una muy interesante invitada, algo que está quizás no tan en línea con lo que vemos semana a semana Fernando, pero ciertamente un caso de innovación social y con un impacto tremendo, que es lo que a nosotros nos importa, el, el, y qué es lo importante acá creo yo, el cómo eh, más que decir y exigir, hágase tal o cual política, nace a propósito de un problema real y práctico, una iniciativa privada, que genera compromisos y que genera estándares propios. Y el desafío acá, eh, de, de alguna forma, es eso. Como nos, dice, no, nos contaba la Cata, nos contaba nuestra invitada, esta renuncia a, a, a buscar eh, políticas públicas también implica una especie de desafío propio, de que tenemos que hacerlo entre nosotros. Y obviamente que siendo cautos en cómo se acogen estas empresas, cómo de alguna forma vamos sumando más y teniendo la cautela de que cumplan con los desafíos, eh, y además balanceándolo con todo lo que pasó después del estallido, la pandemia, la inflación, que ciertamente que hace más difícil mantenerse, pero aún así. O sea, e innovación social desde lo privado, compromiso y bueno, pues el, el derribando mitos de estas grandes empresas que a lo mejor no cumplen, no les da... Y, y Rosen eh, como esta empresa más grande yo creo que es un tremendo ejemplo y bueno la invitación probablemente queda más que clara a todos nuestros auditores y auditoras a que se unan al desafío se unen a la fundación y participen y ayuden a mejorar estas métricas que ciertamente tienen un impacto muy real y, y un impacto además que eh, va al bolsillo de las personas eh, me quedo muy contento con esta iniciativa que conocimos hoy yo la conocía desde su inicio he tenido la suerte de, de, de de haber ayudado a participar desde un comienzo así que me siento muy honrado además de, 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 haberlo, de, de estar ahí y obviamente de, de colaborar así que invito a todas y todos y bueno, pues eh, no tenemos a Fernando para ayudarme con el cierre de estar ahí pasándolo malito en Valdivia así que en nombre de Fernando de la Radio les doy acá la invitación síganos en nuestras redes sociales estamos en dboxradio.com ahí quedan todos nuestros programas todos los jueves pueden vernos, revirnos, cada vez que quieran eh, repasar algún programa, ahí estamos, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en eh, Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube, SoundCloud, y estamos además en Spotify. Así que no hay forma que se pierda nuestro programa, pueden buscarlo en todas las plataformas, y bueno, por ahora eh, me despido, el próximo jueves no tenemos programa, porque es feriado, jueves 8, pero el jueves 15... Ya tenemos invitada, vamos a verlo ahí en nuestras promos de redes sociales. No se lo pierdan, una invitada muy importante ahí en el rubro FinTech. No vamos a hacer spoiler todavía, así que bueno, que tengan todos una muy buena eh, fin de semana en realidad. Y nos vemos en un par de semanas acá en Legal Lab por Diego Chao.